Hei, mina olen Kati ja see on Blondcast. Selles podis arutleme me teemadel suhetest ettevõtluseni, enesaarengus potoksini ning kõigest muust, mis ühte ägedat iseseisvat naist huvitada võiks. Kõik, kes ootse, ausalt ning huumoriga. Mu piltidel võib küll olla filtrit, kuid jutus mitte ialgi. Hei, hei, mina olen Kati ja ma olen tagasi. Mõtlesin siin just või vaatasin järgi, et ma olen viimase kuue kuu jooksul teinud täpselt ühe episoodi. Aga mul on plontkasti peale mõelnud väga palju. Pea igal nädalal, üle päeva võibolla isegi. Ja mul on natukene kurb meel selle üle, et ma ei ole sellega jätkanud, et eluhoovused on kuidagi teistmoodi mind kiskunud uutesse ja toredatesse tegemistesse ja... Kohati mõtlesin, et okei, okay, et äkki see plontkasti aeg ongi läbi, sellepärast, et elu on muutumises, on väga okei okay alustada uusi projekte ja jätta mõned vanad asjad siis sinna, kus nad nii-öelda olid omal kohal, aga mida rohkem aeg on edasi läinud, seda rohkem olen aru saanud, et ma ise igatsen seda ja mul on tekinud vahepeal ka päris palju mõtteid, mida ma olen kribanud siis kaustikusse ja telefoni märkmetesse, e-mailid rahvtidesse ja selline tunne, et ma ikkagi väga tahaksin seda edasi teha ja seda aega loomulikult on raske leida sellepärast, et elu läheb edasi ja tekib igasuguseid uusi tegevusi ja projekte ja nüüd ma olen selle otsas siin istunud päris pikalt, sest et tahe on olemas olnud, aga lihtsalt seda aega ei ole olnud, aga siis tuletasin endale meelde, mida ma ise olen ka öelnud, et aega ei leia nagu nii vaid aega tulebki võtta esimesest jaanuarist alates kui ma tegin siis viimase episoodi on päris palju minu elus juhtunud väga palju toredaid asju, väga palju asju mis teevad mulle tõeliselt head meelt, ma tunnen et ma saan tegeleda asjadega mida ma armastan, ma olen tõeliselt õnnelik inimene Üks nendest asjadest oli Tartu maratoni, Suusa maratoni läbimine paar nädalat tagasi ja kuna ma tegin seda ikkagi, no, ikkagi no, põhjalikult selles mõttes, et üle kaheksa tunni, noh, toonitan, et võite teeb seal selline, ma ei tea, kas see võitjaaeg on selline 2.45-3.15, midagi sellist on see võitjaeg, et siis selle kaheksa tunni jooksul, nagu te võite arvata, tekis mul päris palju mõtte. Teid. Ja need mõtted ei tahtnud mitte kuidagi pähe ära mahtuda, sellepärast, et mida kauem ma seal siis niimoodi sahistasin seal lumes, seda rohkem need mõtted mul tekis ja mul tekis nagu tohutult palju paraleele selle maratoni ja meie elu vahel ja ma mõtlesin, et ma proovin ära tõestada, et elu tegelikult on maraton. Seda tegelikult üeldakse palju, et elu on maraton, elu ei ole sprint, aga sahistades seal suusarajal Need erinevad olukorrad, mis minuga juhtusid ja, ja need emotsioonid, need kogu aeg meenutasid mulle siis olukordi minu elust. Enne kui ma siin päris filosoofiliseks lähen, ma lihtsalt mainin ära selle, et ma olin käinud enne ühe korda Tartu maratonil, see oli kaks aastat tagasi. Eelmisel aastal ma tahtsin ka minna, aga siis juhtus midagi mu seljaga ja selle aastal mul oli väga suur tahe, aga kahjuks ma olin siis 
ütleme tundumat kehvemas vormis, kui ma lootsin olla maratonile minnes, sest elu tegi siin omad korrektuurid just selle tempo osas. Lumega oli nii ja naa, mis muidugi oli selline hea vabandus jälle ja ma ütlen päris ausalt, et ma viimase hetkeni isegi lootsin, et see maraton ja pärasest ma olin nagu välja öelnud, et ma lähen, et ma ei saanud enam nagu alt ära hüpata, aga samas ma sain täiesti aru, et, et see on, see on no, täiesti ulme selles mõttes, et ma olin suusatanud vist alla kümne korra ja see tundus lihtsalt selline absurdi teater natukene, et, et miks ma lähen siin isegi eelmisel õhtul mõtlesin, et miks ma lähen siin, et ma saan ju midagi kokku valetada kas või et ma ütlen tead jälle, et ma ei tea midagi juhtus või nikastasin midagi ära või ma ei tea, jäin aigeks näiteks aga siis, siis mõtlesin, et tegelikult sellised asjad loovad meie ellu nii palju toredaide seiklusi ja emotsioone ja mälestusi, et juhtugu, mis juhtub, saagu, mis saab, ma vähemalt proovin ja enne maraton oli veel see mõte, et äkki ma teen selle lühema distantsi ja see on selline äksti huvitav võibolla arutelu või mõtte koht meile kõigile, et, et ma teadsin, et ma selle lühema distantsi, selle pooliku distantsi, mis oli 31 kilometrit, et selle ma teen kindlasti läbi, aga see, mis on see 63, selles osas ma reaalselt ma ei teadnud, kas see on nagu üldse realistlik sellepärast, et ma ei olnud isegi käinud korralikult kõndimas mitu kuud ja see tundus mulle natukene selline liiga suuramps, aga siis ma mõtlesin, et kumb neist variantidest on nagu nüüd paremal võtta, kas see lühem mida ma teen kindlasti läbi, ehk ma saatu häbisse ja nii öelda see linnukene on kirjas või see pikem distants, mida ma võibolla ei suuda läbi teha, aga ma tean, et ma annan endast parima ja vaatangi, et kui pikalt ma suudan teha, et näiteks kui see lühem distants on 31, pikem on 63, et äkki kui ma suudan teha näiteks 45, et kas see 45 kilometrit ja mitte lõpetamine on parem või halvem kui lühema distantsi kindlapide lõpetamine. Ja ma käisin seda mõtet peas nagu mitu korda läbi ja kui nagu eluliselt, meil on väga palju sellised situatsioone, kus meil ongi taoline valik, et nii öelda see parem varblane peos kui vares katusel situatsioon siis. Ja ma otsustasin, et ikkagi see pikem on õige, sest ma kas või kukun läbi üritades ja proovides ja andes ennast parimat, kui see, et ma lähen kindla peale välja Ja ma jätan kasutamata selle võimaluse, et võib olla mul õnnestuks see asi ära teha. Ja ma arvan, et see on hästi selline huvitav mõtte koht meile väga tihti väga paljudes elulistes situatsioonides. Igatahes lihtsalt veel nüüd rääkides selle suusamaratonist. Mul oli imeline treener nimega Ave Ojasoon, et kes tahab kunagi suusatama õppida, siis soovitan teda väga, väga kogu hingest. Avastasin seda seal maratonil, et kuigi seda oli tuhanded inimesi, siis iga üks sõidab oma maratoni. Täpselt samamoodi nagu elus. See võib olla väga palju inimesi, meie elus on väga palju inimesi, Eestis on palju inimesi, meie planeedil on väga palju inimesi, aga iga ühel meist on oma elu ja omad eesmärgid ja need ei pruugi absoluutselt katuda teiste inimeste elude või eesmärkidega, suhtumisega, väärtustega. Ma arvan, et samamoodi, et kes sõidab võidu peale. See ainus püha eesmärk on see võit ja see kõrgeim poodiumi koht. Kes sõidab, ma arvan, mitmed korda soovib lihtsalt parandada aega, teha midagi uuesti, teha midagi paremini kui eelmine kord ja kes soovib selle lihtsalt läbi teha, et saada see kogemus, olla enda üle uhke, see nii öelda ära teha. Ja mitte ükski eesmärk ei ole kehvem kui teine. Ja kui ma mõtlen jälle sinna suusarajale, siis 
nii mõnigi ilmselt lihtsalt maratoni läbi tegema läinud inimene võibolla oli isegi väga palju rõõmsam kui need poodiumi kohomanikud, sest et see oli talle väga palju suurem asi näiteks, et ainus kellega sa võistled elus oled tegelikult sina ise iga üks seda oma maratoni iga üks seda oma elu iga üks teeb enda asja, nagu ütles Kerda Rande Telleri podcastis, et Nina oma taldrikus, mulle väga meeldib see ütlus, et pole mõtetanast teistega liiga palju võrrelda, sellepärast, et meil on ka erinevad võimalused ja maratoniraames näiteks kiirus, kiiruses sõltub siis meie lõpuaeg, täpselt samamoodi nagu meie elus. Meil on mingisugused eeldused, meil on mingisugune keskkond, meil on geenid, meil on asjad, mida me saame kontrollida ja siis meil on asjad, mida me ei saa kontrollida. Maratonil näiteks esiteks oskused, vorm, varustus, see on see, mida me saame kontrollida, see on see, mida me saame ettevalmistada. Teiseks rajaolud või ilmaolud, me ei saa need kontrollida. Kui see rajale minek on, siis see tegelikult ei tea, et kas seal tuleb rahet või lund või oppis vett, sa ei saa seda tegelikult kontrollida, mis seal taevast alla tuleb. Kolmandaks, suhteline kiirus võrreldes teistega. Samuti ei ole kontrollitav. Kui ma seda üksinda sõidaksin, ma saaksin öelda, et ma võitsin. Kui seal on mitu tuhat inimest, minu koht sõltub mitte ainult minu kiirusest, vaid ka sellest, kui kiiresti liiguvad teised. Täpselt samamoodi nagu elus. Kui mõtlen selle esimese peale, mis on kontrollitav, näiteks nagu oskused, vorm või varustus, väga eluline. Meie elus, me saame otsustada, et me oleme haritud, me käime koolis, me loeme raamatuid, me ümbritseme ennast arkade inimestega ja see teema on alati olnud mulle hästi oluline, et kes on need inimesed, kellega me ennast ümbritseme, sest et see mõjutab meid tohutult meie väärtusi ja kõike seda, et milliseks inimeseks me lõpuks nagu kujuneme ja Kui me võtame toidu peale, väga paljudel inimestel on toidu osas siis mingisugused reeglid või et ma ei seda või see ei ole mulle halb või mulle see ei maitse. Aga kui me mõtleme selle info osas, mis tuleb meie pähe, siis mulle tundub, et me ei ole piisavalt kriitilised. Et kas need inimesed, kelle sa lased nii öelda enda pähe tulla, kas sa tahad olla nende inimeste moodi, keda sa kuulad, kas sa soovid päriselt elada sellist elu, Kas need inimesed on rahul, õnnelikud, sinu silme läbi edukad, mida iganes, kuidas iganes seda siis defineerid? Kas see info teeb sind paremaks inimeseks? Kas see info aitab sind edasi? Kas see teeb su päeva rõõmsamaks? Kui ei, siis samoodi nagu sa ise üks rämstoitu, ära toida ennast ka sellega sellepärast, et su aeg on väärtuslik. Näiteks nagu autosõit. Mida sa autos teed? Et kas sa kuulad raamatuid? Kas sa kuulad harivaid podcaste? Ma ei ütle, et seda peab alati tegema, mõnikord on väga mõnus istuda ka vaikuses või kuulata kas või klassikalist muusikat, aga just see, et me kuidagi ise nagu teadvustaksime, et kõik see müra kuidagi ikkagi meid kogu aeg siis mõjutab samamoodi nagu lained rannas võibolla sellele kivile väikse hetkega sinna mingisugust muutust ei põhjusta, aga kui see laine seda kivi kogu aeg uuristab, siis pikka ajapele see kivi kuju muutub, täpselt samamoodi nagu meie. Minul muidugi oli ka suusamaratonil, siis abi, nagu mainisin, ave ja ma mõtlen selle peale, et mille järgi ma treeneri valisin. Ma ei võtaks ju treenerid, kes ei oska suusatada. Minu treener on teinud 15 maratoni, Tartu maratoni siis. Tal on kõik õiged nõksud, ta õpetas mulle strateegiat, et kuidas võimalikult vähe energiat kulutada, kuidas pikalt liuelda, millises raja osas teha milliseid samme ja 
sellised inimesed on meil elus olulised, aga lihtsalt, et kas me oskame need inimesed defineerida, kes loovad meie ellu väärtust. Kõik praegu tänapäeval tahavad olla coachid ja kedagi õpetada ja see on väga okei okay ja need inimesed on vajalikud, kui nad oskavad oma tööd teha, lihtsalt mõnikord jääb tunne viimasel ajal, et seoses selle sotsiaalmeedia plahvatusliku kasvuga on väga palju neid inimesi, kes väga tahavad kedagi õpetada, väga tahavad kedagi ravida, aga neil tegelikult puuduvad selleks oskused või teadmised või haridus, pigem see tahe on väga suur. Ja kui ma elus üldiselt mõtlen, siis ma ise pooldan ka seda ettevõtliku mõtteviisi, et alusta kohe ja sa ei pea olema 100% valmis, kui sa midagi tegema hakkad. See ongi väga okei okay ja nagu ettevõtjana ma nagu austan need inimesi, kes suudavad sellised raha teenida, aga lihtsalt see on see eetika kompass võibolla, et kui me räägime teistest inimestest ja kui me räägime näiteks tervisest või eriti vaimsest tervisest, et sellised ei tundu mulle mõnikord eetiline, et need inimesed lähevad teiste inimeste vaimse tervisega allale siis näiteks selliselt, kui nad tegelikult ise ei oska, neil on lihtsalt see suur enese kindlus. Kui sa mõtled inimeste peale, kes siin mõjutavad, siis kas sa läheksid jõusali treeneri juurde, kes on rasvunud või kas sa läheksid õppima rahatarkust inimese juurde, kes pole suutnud oma raha asjadega hakkama saada, kellel ei ole hästi, kellel ei ole raha, kellel ei ole võimalusi või kas sa sooviksid suhte nõu mõnelt Instagrami terapeudilt, kes ise on olnud konstantselt halbades suhetes. Lihtsalt mõtte koht, et kui inimene pole ise õnnestunud teemal, mida ta õpetab, siis see on üsna punane lipp. Väga okei okay on abi küsida, kui oma jõududega hakkama ei saa, aga lihtsalt vaatame ka ise, mida me saame teha ja siis vaatame, et mis on siis see adekvaatne info või abi, mida me vajame. Nagu elus, nagu ka suusarajal. Minul on ka nüüd esimest korda elus päriselt selline laiem abi võibolla inimene, kes aitab mul oma asju ära teha. See on inimene, kes reaalselt täna hommikul sundis mind see podcast ära tegema. Ma olin rääkinud sellest mitu nädalat, et ma kohe teen. Ma lükkasin seda iga päev edasi, kuni ta täna hommikuses kõnes ütles mulle, et Katri, sa teed selle täna ära. Tema nimi on Marie ja see on inimene, kellest ma teile räägin ilmselt peagi veel rohkem, sest et ta on juba paari nädalaga minu ellu toonud väga suure muutuse. Üks asi, mida ma olen ka väga palju teinud viimasel ajal on nei ütlemine. Ma olen teinud sellest isegi mitu plontkasti episoodi, aga lihtsalt esimest korda elus ma kuidagi tunnen, et ma päriselt oskan siis ka seda teha, sest enne ma nagu teoreetiliselt teadsin, Juba raske on teistele ikkagi ei öelda, see ei taha kellegi tundeid riivata, aga nüüd kuidagi ma saan sellest isegi mingisugust, kuidas öelda, ma ei tea, kuidas öelda korrektses eesti keeles, aga mingit nagu nii-öelda kikki, et näiteks kui ma ütlen ei mõnele projektile, mida ma varem oma eelmises elus oleksin võtnud, näiteks, et mul on praegu väga kiire, aga kolme nädala pärast mul on see kaks tundi, ma saan selle asja ära teha, siis täna, kui see ei ole väga, väga oluline asi minu jaoks, siis ma ütlen selle ära ja ma tunnen sellist suurt kergendust, et ma just vabastasin endale kolme nädala pärast selle kaks tundi. Ma ei vea alt ka teisi inimesi, kuna need, nad ei pea minu järgi ootama, ma ei sea asjatuid lootusi ja ma ei vea need alt. Sest see on asi, millest, mille üle mul on halb meel, ma olen seda väga palju meelust teinud ja kindlasti ma sellest ka siin järgnevate nädala jooksul tahan rääkida, sest et nüüd viimasel ajal on kuidagi see settinud ma peas, et kuidas ma olen inimestega käitunud ja mul on sellise iseloomuga, et ma väga, olen selline, noh, mul väga meeldib inimestega asju teha ja ma sattun väga kergesti elevusse ja siis ma mõnikord lepin asju kokku. 
saades alles hiljem aru, et mul tegelikult ei ole kas aega, energiat või lihtsalt tahet seda asja teha, aga selleks ajaks ma olen juba kellelegi midagi lubanud ja sellised olukorrad tegelikult kahjustavad teisi inimesi, selliste olukordadega me veame teisi inimesi alt, et ühesõnaga see ei-ütlemine on mingis mõttes ka väga vabastav ja minu kogemus ütleb, et üldjuhul inimesed ikkagi saavad sellest aru. Aga sellest kunagi hiljem, sest et ma tean, et see ei ole ainult minu probleem ja ma kindlasti sellest tahan natukene ka rääkida. Millest veel sõltub siis meie tulemus, kas maratonil või elus, asjad, millest me, mida me ei saa kontrollida? Ja nendeks näiteks on ilmaolud või rajaolud. Toon see näite lennukist, et lennukil on ka niigelda siis see kiirus, millega ta sõidab ja siis on maakiirus või suhteline kiirus, ehk siis kui lennuk näiteks 11 kilometri kõrgusel, mis on selline normaalne lennukõrgus või tavaline lennukõrgus, kui ta seal sõidab keskmiselt 900 kilometrit tunnis, ehk 250 meetrit sekundis, siis tegelikult see lennuk on mõjutatud ka sellest, et mida samal ajal teeb see tuul seal üleval. Tuul üleval või vabalt puhuda ka 200 kilometrit tunnis, ehk maakiiruseks võibki kujuneda näiteks isegi üli helikiirus, mis sellel kõrgusel on 1060 kilometrit tunnis. Jah, ma uurisin selle järgi. Tegelik siis üli helikiirus on 1235 kilometrit tunnis, aga üleval see on natukene väiksem. Tuul võib olla ristsuunaline, mis tähendab ilmselt natuke rohkem turbulentsi, see tuul võib olla tagant, see tuul võib olla eest, aga see on see, mida me ei saa kontrollida ja see lihtsalt aitab kaasa või takistab meid. Täpselt samamoodi on elus. Me ei anna oma parima, aga me ei saa kontrollida, kas paistab päike või sajab rahet. Me saame lihtsalt anda oma parima ja me saame otsustada, et kas hoolimata ilma oludest me jätkame mingi projektiga või me anname alla. Kui olud on muidugi väga kehvad, siis on väga okei okay ka lükata projekte edasi või otsustada ümber, aga see on selline mõtte koht, sest et mitte kunagi ei ole alati kõik ideaalne. Ja okei, okay, võibolla mõnikord me ei tädatakse kaasa, aga ma ise olen elus võtnud seda alati nii, et see on nagu boonus, et mina teen oma asja ja kui siis tuleb see tagantuul 200 km tunnis, mis annab siis mulle selle ülihelikiiruse, et see on lihtsalt boonus, millega ma ei saa arvestada, kui ma oma plaane teen. Samuti ka suhteline kiirus võrreles teistega. Me ei saa seda kontrollida. Me lihtsalt ei saa kontrollida seda, et kui kiiresi teised sõidavad. Me oskame võibolla natukene arvestada sellega, aga me täpselt seda mitte kunagi ei tea. Ehk meil ei ole mõtet ennast teistega võrrelda. Igal ühel meist on oma teekond. Ja lähtekohtelus. Ja lähtekohtelus on meil väga erinev. Me ei saa valida riiki, kus me sünnime või nahavärvi, me ei saa valida oma vanemaid, me ei saa valida oma lapsepõlve ja väga palju räägitakse praegu ka sellest, et kellel on milline lapsepõlve trauma või kes midagi peab lahendama, et siis me ei saa seda valida, me saame valida seda, mida me teeme peale seda ja kui jälle maratoni analoogsin tuua, siis see on täpselt nagu see, et Võibolla mõnel mitte kunagi sporti teinud 50-aastasel on näiteks seda poolmaratoni läbi teha tunduvad keerulisem kui mõnel noorel spordipoisil see 63 kilometrit. Ehk kõik on väga suhteline, näiteks nagu analoog rahaga. Nullist miljonit teha on väga palju keerulisem kui ühest miljonist, kaks miljonit või ma väidan, et isegi ühest miljonist kümme miljonit. Mulle endale tundub, et see Algus on alati raskem, alustamine on raskem ja sul ei ole alati elus see sama platform, mis on teistele. Kui sa isegi mõnikord kipud ennast teistega võrdlema, siis 
mõtlega selle peale, et kust kohas see teine inimene on alustanud. Et mõõda seda, kui see skaala näiteks on nullist sajani ja sina alustad näiteks seal viie peal ja jõuad viiekümne peale, siis sa oled elus ikkagi saanud paremini hakkama kui see, kes alustab viiekümne pealt ja jõuab viiekümne viie peale. Et selle peale nagu tasub mõelda enne, kui me hakkame mõnikord ennast liialt kritiseerima, et me näiteks ei ole kuhugi jõudnud, kuhu me soovime elus jõuda. Ja tasu enda vastu nii karm olla. Laskumised muidugi maratonil on see teema, mida kõik ardavad. Ja mul on selle laskumistega see teema, et see on üks põhi asi, miks ma kunagi siis ei julgenud suusatada, sest et ma esimest korda siis panin suusad alla jaanur 16.2021 ja enne seda ma olin, et ühe korra alla pannud, aga sellest tuli üks suur kodu seda sellepärast, et need suusad hakkasid natuke nagu libisema kalda peal, ma ehmatasin ära, viskasin ennast pikali, sest et laskumised on minu jaoks alati olnud tohutult hirmsad. Tegelikult ei ole need hirmsad midagi. Samuti nagu eluga, elu vahepeal võiks natukene ka usaldada, sest lumi on pehme ja mõnikord ka elus on nii, et mõned asjad, mis tunduvad väga keerulised või karmid või hirmsad, tegelikult, kui sa nad ära teed, ei olegi nii hirmsad. Kui sa korra ära kukkud, sa tead, et see ei ole nii hirmus. Ma täpselt ei jaksanud kokku lugeda, aga kui ma oma esimesel maratonil kukkusin korra, lihtsalt kuidagi kopistasin ja tästi mõtetu kukkumine oli, lihtsalt kuidagi komistasin. Üks kord 63 kilometri jooksul, siis sel aastal ma kukkusin, ma, ma julgen öelda, et vähemalt mingi 87 korda, see lõpuks tegi mulle juba nii palju nalja, et mul tekis selline refleks, et iga kord, kui ma kukkusin, ma lihtsalt hakkasin iga kord naerma. Ja see mõtlesin, et ma tegelikult on täpselt sama asja elus ka. Ma kogu aeg äkärdan midagi kokku ja iga kord, kui see jama juhtub, mu refleks on see, et ma hakkan naerma. Sest kui midagi on juba juhtunud, siis sellega, et ma vihastan, või ärritun, ma, ma ei saa seda olukorda enam muuta. Ehk see on täiesti mõtetu. Ja kui ma hakkan naerma, siis ma lihtsalt teen sellega endale hea tuju. Ja laskumistega on ka huvitav see, et seal maratonil ma ei kukkunud nendes kohtades, kus nii-öelda pidi kukkuma. Seal maratoni rajal on paar sellist kohta, kus inimesed kipuvad kukkuma. Üks selline kurviga üsna järsk laskumine ja veel paar kohta. Siis Ma nendes kohtades ei kukkunud sellepärast, et ma olin ennast ette valmistanud, et ma teadsin, et need kohad tulevad ja ma juba läksin sinna täiesti teissuguse strateegiaga ette vaatlikult ja nii, et ma jäin püsti. Aga ma kukkusin kõigis nendes kohtades, kus ma ei pidanud kukkuma, sest et ma kuidagi, no absurdi kohad täiesti, no sellised kohad, kus ei ole võimalik kukkuda, ma kukkusin. Ja nagu elus, me võime ette valmistada ja me võime mõned riskid elus läbi mõelda, aga siis tuleb kusagil jälle mingi täiesti uus asi, millega me oska arvestada ja siis seal me kukkume. Mis pudutub kukkumisi, siis kuna maratoni rajal oli just eelmisel öel tulnud siis see suur lumi maha, siis see lumi oli kuidagi selline nagu pehme või ta ei olnud nagu nii-öelda settinud. Ehk siis rada oli nii-öelda pigemaks öelda pehme. Ja kui väga palju inimesi siis kukkus ühes kohas, näiteks laskumise allosas, siis sa ei näe nagu täpselt, mis seal eest toimub. Seal on kõik valge, siis on lumi. Ja see tervese alumine osa siis oli nagu sellised imelike kukkumisauke täis. Ma ei oska mingi paremat paraleli tuua, kui näiteks nagu kruusatee augud. Et ta nägi välja nagu, nagu lumine kruusatee, kus on sellised nagu koopad. Ja kui sa siis laskud sealt ja siis no, sa ei suuda selle kiiruse peal ka pareerida nagu nende aukude vahel, ehk mõnikord sa kukud lihtsalt kellegi teise auku. Täpselt samamoodi nagu elus. Sa võid kontrollida oma elu, sa võid ette valmistada, aga mõnikord juhtub, et keegi teine valmistab sulle kas tahtlikult või tahtmatult selle augu sinna ja sa lihtsalt paned seal käna. Ei olegi mitte midagi teha, siis tõused jälle püsti ja lähed edasi. 
aga see ei pea ennast süüdistama, sest ka elus me puutume kokku inimestega, kes need auke tekitavad ja see on okei. Okay. Tõused püsti, kloppid põlved puhtaks ja lähed edasi ja eriti tore oleks, kui sa kuidagi natukese juures kõibla natukene muigaksid või itsitaksid. Minu kõige suurem selline tobedam kukkumine oli see, kui ma seal Tartu maratoni rajal antsin ühes teenidus ka ühe interviu ja seal Tartu maratoni rajal on siis kuus sellist punkti, kui ma olin eksi, vist oli kuus, kuus sa saad võtta siis jooki ja kisselli ja, ja siis edasi minna sealt. Ja kuna seal oli see kaameramees, siis ma mõtlesin, et noh, ma antsin selle intaka ära ja noh, ma lihtsalt mõtlen ausalt, kui keegi räägib see mingit, oh, päris mina ja ma ei kasuta filtreid, et siis kui te selle kuskilt üles otsite, siis lihtsalt ma näen seal nii retse välja, et, et kõik, kes nagu väga tahavad mida kui väga koledana näha, et siis naudite seda kindlasti. Mu lõug oli külmunud, mu nägu ei liikunud, ma ei näinud mitte midagi sellepärast, et midagi tuli taevast alla, ma kisitasin ja kõik see nägi väga ul välja, aga tuju oli mul hea. Ja siis ma mõtlesin, et ma ei teadnud, kas see kaameramees nagu filmib või filmi, kui ma seal teenuduspunktis siis nagu lahkusin, aga ma mõtlesin, et noh, et juhul kui ta filmib, et ma siis lähen niimoodi ägedalt nagu ära ja siis mul kohe see on nagu laskumine, ma tõmbasin nagu käed niimoodi taeva pole laiali nende keppide, läksin kuidagi kuidagi läksin nagu niimoodi alla ja panin nagu kõige suurema käna nagu mida sa võid ette kujutada selles mõttes, et ma lendasin täiega rajalt välja kuskile täieliku, kuskile lumehange nagu lihtsalt nagu kusagil koomiks siis nagu lihtsalt selili ja see oli nii naljakas, et ma hakkasin tohutult naerma, samal ajal mul olin tohutult piinlik, sest tegelikult, miks ma kukkusin? Ma kukkusin selle pärast, et ma olin edev ja ma hakkasin esinema. See konkreetne kukkumine oli puhtalt sellest täpselt samamoodi nagu elus. Mõnikord võibolla me komistame see tõttu, et me ei tee asju õigetel põhjustel. Võibolla me tahame kellelegi midagi näidata või kellelegi midagi tõestada. Ja ma kukkusin niimoodi, et ma siis mõne aja pärast arvastasin, et mul üle telefoni, ehk see telefon oli ka sinna lumehange kuhugi jäänud, ehk ma siis sõitsin tagasi telefoni otsi ma sain selle kätte ja siis sõitsin uuesti, et tegelikult ma tegin isegi rohkem kilomeetrit, kui see kohustuslik 63 kilomeetrit. Ma tean, et ma olen selle teemal väga palju juba auranud, aga siis lihtsalt meenutas mulle seda olukorda, kuidas ma siis aastal 2007 tundsin tungivat vajadust endale soetada väga uhke auto ja ma kõik teame, kuidas see lõppes, ma olen sellest palju rääkinud, aga mõne aasta pärast ulus minu taskutest tuul, ehk ehe näide, kuidas mul oli oluline midagi võibolla näidata, ma tahtsin edvistada ja nagu öeldakse, et edevus ajab upakile. Aga siis teeb uuesti teha, reiskorda targemalt. Mainisin ka siin just maratoni teenidustpunkte, nii nimetatakse siis TP-deks. Ja TP-des saab siis kisselli ja soola kurki ja leiba ja elus on ka nii. Vahel on vaja peatuda ja laadida. Sa võid olla esimeste seas 70% matkast ja siis sa kukud, sest sa enam ei jaksa, kütus on otsas. Või sa lähed rahulikult nautides tundes neid emotsioone, okei, okay, vahel ka silmamunasid toksivad, teravad lund, aga lähed ja mõtled, et vau, emotsioon, mis iganes see siis on, kas on rõõm või vahel natukene isegi selline juba väsimus või, aga, aga mingisugune emotsioone, kus sa keskenduki sellele, et vau, ma olen inimene, ma tunnen emotsiooni, noh, eelkõige ma muidugi ma loodan, et me tunneme head emotsiooni, kui me läbi elu läheme, aga see võib olla tõesti elevus, rõõm, vahel isegi väike viha, mis teatud määral ja õigest toosis võib olla isegi edasi viivjõud, aga emotsioonid. Ja siis need peatused, kui palju me räägime tänapäeval läbi põlemisest. Ütlen ausalt, et ma olin aasta lõpus ka üsna piiri peal. Eeselt jälle, kas on mõni teletöötaja, kes pole üelnud, et ta läbi põles. Põhjus on väga lihtne. Kui sa teed midagi, mida sa armastad, sa lähed sellele nii 
nagu sa lähed sinna nii sügavale sisse, et sa tahad seda kogu aeg teha, sa tahad saada paremaks, sa, kuidagi see fookus läheb nii intensiivseks, et, et ühtäkki sa tajud, et kõik see muud asjad su ümber ongi nagu läinud, sõbrad ei helista sulle enam, sest ta nagu nii ei tule enam mitte kuhugi, sest et lihtsalt sa tegeled endsel ühe asjaga, kuni käib krõks. Ja kui sulle see töö ei meeldi, siis on tegelikult raskem läbi poleda, sest et tavaliselt tehakse siis nii vähe kui võimalik. Aga elu peab siiski olema tasakaalus. Ja selleks on meile ka elus neid TP-sid vaja, kus me saame hetkeks hingedõmmata, ennast laadida ja siis edasi toimetada. Ma tegin esimeses TP-s peatuse, kuigi ma ei tundnud, et ma pean seda tegema. Lihtsalt selleks, et ennetada. Nagu mul ütles ka treener Ave, et kui janu juba tekib, siis on liiga hilja. Et kui sa tunned, et sa oled katki ja üle töötanud, siis on väga suur oht, et sa jätadki midagi poolele, mida armastad, sest sa pole ennast vahepeal laadinud. Ja inimesed laevad ennast erinevalt. Mulle näiteks meeldib üksi hulkuda, kas niisama jalutada või talvel ka suusatada, vahel oma mõtetega, vahel kuulates podcasti või lugedes raamatut. Ja on teised inimesed võibolla, kellele väga meeldib laadida ennast seltskonnas, suheldes, käia väljas. See on väga okei. Okay. Ma olen tunnud, et Kuigi mind peetakse ekstraverdiks, see on mulle meeletu pingutus, mitte alati, aga väga tihti, mis sellest, et ma tundun paljudele väga hea suhtleja. Aga väga okei okay on, kui siin laevad siis sündmused lähedastega, kellega naerda ja ilma asju arutada, lihtsalt oleks oluline enda jaoks nagu aru saada, et kas selles laadimispunktis, et kas sa vajad siis seda kisselli või soola kurki, et sa tunneksid ennast juba piisavalt hästi, et hoida ennast tasakaalus, et sa leiad selle, mis siis sul sobib. Seal maratoni teie oli ka mega ägedaid inimesi, kes olid tulnud kaasa elama, kes ergutasid, hüüdsid, et pane, pane, mine, mine, jaksad, jaksad. Ja täpselt samamoodi on ka elus, et need inimesed, kes sulle kaasa plaksutavad, elavad sulle kaasa, on nii oluline leida see oma grupp inimesi, see oma pere, mille me ise valime, kellega sa tunned, et sa saad olla sina ise kelles sa tunned, et nad siiralt tunnevad sinu edu üle rõõmu ja mul väga meeldib ka ütlus, et nii kaua kui on sinu kord, plaksuta teistele, sest mõnikord me mõtleme ka, et okei, okay, ma tahaks ka isegi natukene hilipse kadeduslegi, aga see on halb emotsioon, parem imetle, plaksuta kaasa, toeta ja see tõenäosus, et see sinu kord tuleb, on sellisel juhul kindlasti suurem. See maratoni teeärised toetajad, nad tõeliselt tägedad inimesed ja, ja veelkord täna on seal inimesi, kes seal jagasid erinevad söögi joogipoolist. Lisaks sellele on maratonil sul ka need teekaaslased ja inimesed, kes siis, kellega saab parsane juttu rääkida, inimestega on väga erinev tempo teiste inimestega, meil elus samamoodi. On neid, kes panevad just vihinal mööda ja sa kunagi isegi vaata neile otsa, sa ei näe neid, sa isegi ei mäleta neid. On inimesi, kellest sina mõõdud selliselt, et see paneneb mitte kunagi isegi tähele. On inimesi, keda sa märkad. On inimesi, kellega sa sõidad mingi aeg sarnases tempos ja suhted selle inimesega. Keda sa võib laitad, kes aitab sind püsti, kui sa kukud. On inimesi, kellega sa vestad pikemalt, sest see tempo on mingi aja sarnasem pikemalt. On inimesi, kellega sa vaatad paar sõna. Aga need teekaasased on huvitav, sest ka samamoodi nagu elus Need on nagu, mõned inimesed jäävad meie elu pikemaks ajaks, mõned lühemaks ajaks ja see on okei okay. ja võibolla oluline on seda aru saada, et kas need inimesed, kes sinu elus on, on su elus õigetel põhjustel ja kas need on need inimesed, keda kas sina soovid toetada. Siis on muidugi ka inimesed, kellel on sulle mingisugused ootused. 
No mõtlen ausalt, et minu treeneri ootus oli see, et ma ikkagi teeksin selle kuidagi läbi, varustas mind kummikommidega ja spordijoogiga ja, ja koolaga, aga üldes, et ma arvan ootuste kohta nii, et jah, me ei taha alt vedada inimesi, see on normaalne ja eelkõige me ei taha alt vedada ise ennast, aga vahel võibolla me kipume liiga tõsiselt võtma teiste inimeste ootusi meile. Ma olen selles mõttes õnnelik inimene, et minu vanematele kunagi mulle on mitte mingisuguseid ootusi. Ma tean, et paljud räägivad sellest, et nende vanematel olid neile mingid ootused. Ma olen sellest puhas ja mulle tundub, mida rohkem ma vaatan ümberringi, mõtlen oma lapsepõlvele, mulle tundub, et see on tohutult suur eelis, mis mul on väga paljude teistega, et mu vanematel ei ole mulle olnud ootusi. Et ma ei ole pidanud elama teiste inimeste elu täitma kellegi teise ambitsiooni või unistusi ja üldse ka elus meil tasuks kriitiliselt vaadata, et kas me täidame enda unistusi ja enda ootusi võime teeme seda kellegi teise jaoks ja võibolla see asi, mida me teeme, meile lihtsalt isegi ei meeldi. Et sellest võiks nagu lihtsalt aru saada. Vanusest tahtsin natukene rääkida, sest need inimesed, kes seal rajal olid, see oli päris palju ka vanemaid inimesi ja täitsa piinlik tunne, kui ikkagi üle 70 aastased sinust nagu vups ja vups nagu mööda vuhisevad. Maratonil on siis nii, et kui sa oled teinud üle 20 Tartu maratoni, siis sa oled saadik ja kui sa oled teinud üle 30 Tartu maratoni, siis sa oled suur saadik ja üldjuhul need inimesed ei ole liiga noored ja mõne sellise saadiku või suur saadikuga ma natukene selle jutustasin ka ja lihtsalt nii äge ja kuidagi nii palju emotsioone tekis sellest, et näha, et vanemaks saada on võimalik väga erineval viisil. Mida noorem ma olen olnud, seda rohkem olen vanust kartnud. Mida vanemaks ma saan, seda õnnelikum ma olen, et ma saan vanemaks, sest ma täie ka naudin oma elu ja minu elu on lennud iga aasta järjest paremaks. Fakt! nagu täiesti kindlasti. Ja kui keegi mõtleb, et appi ma olen juba 25 või ma olen juba 35 või täiesti suva. Ainuke, mis on oluline, on see, et sa hoiaksid ennast siis vaimselt ja füüsiliselt vormis, mis tähendab seda, et sul oleks tervis. Ja kui sul on tervis, siis kõik ülejäänd on väga suures osas sinu enda kättes. Ma olen mõelnud vanuse peale ka seda, et kas mul on mõne asja jaoks liiga hilja, et ma olen nüüd liiga vana. Ja okei, okay, no võisin kaks asja. Esiteks, ma olen umbes 16 aastat hiljaks jäänud, et Leonardo DiCaprio pruut olla, aga tõenäkin nagu Leo saab kohe 50 ja see on okei, okay, et meie eesmärgid elus muutuvad, kun nad meil enam atraktiivsed ei tundu. Ta, no, see oli midagi läbi huumor öeldud sellepärast, et on väga hea näitle ja minu tüüp ei ole ta kunagi olnud. Ma ei tea, mulle meeldib näiteks Dr. House või Jack Black või Matthew McConaughey. Mul on teine maitse lihtsalt. Mulle meeldib huumori ja intelligentsi kombo. See on nagu see, mis on selline, mis mind sulatab tavaliselt. Anyways, oletame, et Sa oled 25, kui Leo oli 25. See eesmärk oli siis kindlasti raskem, siis nagu siis näiteks tema pruut olla, kui siis kui Leo on 80 ja sina 25. Aga kui sina oled 25 ja Leo on 80, kas sinu unistus on olla temaga siis koos? Et äkki mõni unistus on ka ajale jalgu jäänud. Väga okei okay on eesmärke ümber teha ja me ei pea oma eesmärkidest kinni hoidma nui neljaks. Et mul on elus olnud eesmärke, mille mul on teinud ära vanema seas ja nautinud. Ja mul on olnud elus eesmärke, mille ma olen teinud vanema seas ja ma olen aru, et tegelikult see oli mõtetu. Ma tegin seda selle pärast, et see oli mu unistus. Ja mõni eesmärk, millest ma olen alles hiljuti loobunud saades aru, et tegelikult see ei ole enam see, mida ma tahan. Ma lihtsalt olin sellesse kuidagi nii 
kinn jäänud, et see on see, mida ma tahan. Ma teine asi, vanuse mõttes. Ma tegelikult ei leidnud teist asja. <laughs> ma te- reaalselt tunnen, et ma pole mitte ühegi asja üks liiga vana eelduselt, et ma ei mutistu vära, et ma ei kibestu vära ja ei muutu nõmedaks ja mul väga meeldis ka Pämele Andersoni Tokkar, kus ta ütles ka seal lõpus mingi sellise lause, et jah, et on elus palju plähmärdanud, aga et, et tema ikkagi siiras ja, ja olgu ta kas pigem naivne, aga ta parem elab sellist elu ja on lootusrikas kui see, et teine variant on kibestuda. Ja mina soovitan ka seda kindlasti, et ärme kibestu sellepärast, et elu on lihtsalt palju ägedam ja ilusam, kui me oleme siirad isegi siis, kui on vahel kukkuma nendesse aukudesse ja vahel aukudesse, mille keegi on teine on meile siis ette valmistanud. Ja siis finish! Kuidas sinna jõuda? Vanusega seoses jälle nooremana me oleme väga kärsitud, me tahame väga kiiresti minna sinna. Ja rajal ka algult võib tunduda, et kõik panevad mööda. Siuh ja siuh ja Oled seal niimoodi konvertad selle mõtled, et pekki, et kõik on must mööda pannud. Minu elus oli samamoodi. Ma tundsin noorena kogu aega, et mul on igale poole hiljaks jäänud ja kõik on minust mööda pannud. Aga siis ma avastasin mingil hetkel seal lõppu kolmandikul, et ma hakkasin ise teistest mööda sõitma. Ja päris korralikult ja ma sõitsin väga paljudest mööda seal viimasel kolmandikul. Sest et ma olin võtnud peatuseid, ma puhkasin ja laadisin ehk täpselt see sama ütlus, et elu on maraton, mitte sprint. Ühes TPS kohtusin ka Keila rajameistri Raido Nottoniga, kes patsutas mulle õlale ja ütles, ei tappa mitte kilomeetrid, vaid tempo. Minu mõelest on üli hea lause, mis kehtib meil elus ka. Ei tappa kilomeetrid, vaid tempo. Rahulikult, omas tempos, laadides ennast, seades endale eesmärke, mida meie tahame täita, Saades aru, et miks me tahame need eesmärke täita, oleks veel eriti hea, sest mõnikord meil on eesmärkid ja me ei tea, miks me seda teha tahame. Et kas see on meie eesmärk ja miks see on meie eesmärk? Ei tappa mitte kilomeetrid, vaid tempo. Mõte selle peale. Finish, siis saab ka minna väga erineval moe. Saab nagu sinna kuidagi komberda ja mõelda, et ma olen pool surnud ja ikka juba raske oli ja õudne ja sa ähid ja sa oled pahas tujus sellepärast, et eelmisel aastal sul oli parem aeg või sul jäi võtmata see mingi konkreetne koht, Aga rajaolud on erinevad ja võistlejad on erinevad. Kaaslased, kes on teele sattuvad, on erinevad. Mitte ükski maraton ei ole alati sama ja mitte ükski elu ei ole alati sama. Mina pigem pooldan seda, et sinna finishisse jõuda rõõmsalt nagu naeru täis ja tõesti nagu ka see kunagine meem, et kas või veiniglas käes hüüdas, juhu, milline sõit. Nii tundub mulle kuidagi nagu mõnusam finisheerida. Kuhu iganes elus sa jõuda? Ja meil on valik minna elus vastu oma hirmudele, õppida ja tegutseda, otsustada, et kui pekki läheb, ma vähemalt proovisin. Nagu ka inglise keeles on see ütlus, et start now, adjust later, ehk alusta kohe, kohanda hiljem. Ja kui jaksa, no tee siis pool. Nagu ka maratonil on võimalik läbida see poolik distants. Paljud meist tantsid endale uue aasta lubadusi. Ja paljud meist <köhö> on ka komistanud. Aga läheme edasi. Ja läheme edasi nii, et me ei unustaga tähistamist, et me ei unusta neid väiksed vaheesmärke ja et me ei unustaks tunda uhkust enda üle, kui kaugem me tegelikult oleme jõudnud. Ma alustasin Blondkastiga pooldeisse aastat tagasi. See on olnud pikk teekond, kus on nii mõnusaid libisemisi kui ka auke ja rajast välja libisemisi. Ja selle aastal olen ma kirjutanud Blondkast suurelt oma seinale ja otsustanud, 
et see on mul oluline ja hoolimata sellest, et ma vahepeal jäin nendesse TP-desse liiga kaua passima või kohetiga sinna auku, kuhu ma olen komistanud, siis ma otsustasin, et alates sellest nädalast on blond kas tagasi ja lisaks sellele on kordnädalas eetris ka poodkasside rahareede, mida ma teen koos Kristjan Liivamägiga ja Teller, kus käivad mul külas inspireerivad külalised. Jälgida saab mind endiselt Instagramis at Katri Teller. Aitäh, et sa kuulasid Plantkasti ja kõige ilusamad kevad, et sulle päike on väljas. Naudi mine kindlasti valima ja kohtume peagi. Ciao ciao.